0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, heute mit dir über das Thema Sinn zu sprechen, über die Frage, wie kann ich in meinem Alltag, vielleicht in meinem beruflichen, aber auch privaten Alltag mehr Sinn und Erfüllung erleben? Und diese Folge ist genau richtig für dich, wenn du so das Gefühl hast, in deinem Alltag gehst du oft Tätigkeiten nach, die dich nicht so ganz erfüllen, du fühlst dich nicht so ganz wohl, du bist vielleicht ein bisschen unzufrieden, energielos und weißt aber nicht so ganz, woran das liegt. Dann habe ich heute vier Tipps für dich, wie du mehr Sinn in deinem Alltag erleben kannst, mehr Zufriedenheit, mehr Erfüllung, um, ja, dein Leben so zu gestalten, dass du wirklich sagst, hey, ich fühle mich wohl und ich mache Dinge, die mir wirklich am Herzen liegen. Bevor wir reinstarten in die vier Tipps, habe ich noch eine kleine persönliche Ansage. Ich hatte ja die letzten Wochen. Ein paar Interviews gepostet, weil ich ähm, umgezogen bin, also diejenigen, die mir auf Instagram unter atmeike.schir folgen, die haben das auch mitbekommen. Ich bin umgezogen und war total im Umzugstrubel und das ist jetzt die erste Folge, die ich seit meinem Umzug wieder einspreche und ich freue mich auch wirklich sehr, ähm, ja, heute mal wieder eine Einzelfolge zu teilen. Und gleichzeitig habe ich neben dem Umzug auch meine Website und vor allem meine 1 zu 1 Coaching website nochmal überarbeitet denn jetzt gibt es das let's flourish 1 zu 1 coaching wo du gemeinsam mit mir herausfinden kannst was dich wirklich ausmacht wer du bist was dich im leben glücklich macht und wie du auch mehr erfüllung in dein leben bringen kannst dazu sage ich aber später mehr nochmal und wir starten jetzt rein in die vier wege wie du mehr sinn und erfüllung in deinem alltag spüren kannst den Tipp Nummer eins oder den Weg Nummer eins, den ich dir heute mitgeben möchte, ist eine Reflexionsübung und zwar nennt sich diese Übung Sinn-Tagebuch. In deinem Alltag, wenn du so durch den Tag gehst, dann gibt es bestimmt schon Momente, in denen du das Gefühl hast, hier mache ich etwas Sinnvolles, hier fühle ich mich erfüllt, hier fühle ich mich glücklich, hier fühle ich mich am richtigen Platz und durch ein Sinn-Tagebuch, dass du gerne mal ausprobieren kannst, zum Beispiel für eine Woche oder vielleicht sogar für einen Monat, geht es darum, jeden Tag am besten abends einmal zu reflektieren, was ist es denn, in welchen Momenten hatte ich heute das Gefühl, ich tue etwas Sinnvolles? In welchen Momenten hatte ich heute das Gefühl, dass ich wirklich erfüllt bin, dass ich einer Tätigkeit nachgehe, die mir Freude bereitet, dass ich ja, ähm, etwas mache, das sich für mich sinnvoll anfühlt. Und dieses Sinn-Tagebuch kannst du nutzen, indem du wirklich zum Beispiel ein Tagebuch schreibst. Vielleicht nimmst du dir ein kleines Notizheft äh, neben dein Bett und schreibst das immer abends vor dem Schlafengehen auf. Oder wenn du nicht so der Schreibtyp bist, dann kannst du diese diese Frage auch einfach im Kopf stellen. Zum Beispiel, wenn du abends die Zähne putzt, dass du einfach mal so durch den Kopf gehen lässt, die Momente des Tages, die du so erlebt hast und dir einfach mal die Frage stellen, was waren heute Momente, die sich für mich sinnerfüllend angefühlt haben. Vielleicht kannst du diese Übung auch einfach jetzt schon mal machen, egal wie lang dein Tag schon war oder du machst das für den gestrigen Tag, einfach mal kurz reinspüren, was waren da so für Momente, für Tätigkeiten, Begegnungen, wo du das Gefühl hattest, hier fühlst du dich richtig erfüllt und du hast das Gefühl, du machst etwas Sinnvolles. Und das einmal aufzuschreiben oder dir vorzustellen, durch deinen Kopf gehen zu lassen, ist ein wunderbarer Weg, um erstmal so eine Bestandsaufnahme zu machen. Denn häufig ist es so, dass wir in unserem Alltag, auch wenn wir vielleicht mal unglücklich sind oder auch generell nicht so zufrieden sind in unserem Leben, selbst dann gibt es Momente, in denen wir wirklich das Gefühl haben, ähm, ja, hier fühle ich mich am richtigen Platz, hier fühle ich mich erfüllt. Und diese Bestandsaufnahme hilft dabei, erstmal so, ja, so eine Inventur zu machen, sozusagen. Erstmal zu gucken, was ist denn schon da, was ist denn schon gut, was läuft denn schon gut. Und diese Punkte zu sammeln. Das heißt, wenn du zum Beispiel mehrere Tage hintereinander merkst, Mensch, im Gespräch mit dieser Kollegin habe ich mich total erfüllt gefühlt. Also wenn, wenn wir ein Gespräch führen, dann dann läuft das immer rund, dann haben wir uns ganz viel zu sagen, ähm, dann fühle ich mich, als wäre meine Zeit wirklich sinnvoll genutzt. Und dann mal wirklich tiefer reinzugehen und zu gucken, was ist es denn genau, worüber reden wir vielleicht äh, in diesem Gespräch? Oder was hat meine Kollegin vielleicht an sich, an Eigenschaften, ähm, die mir das Gefühl geben diese Zeit ist wirklich wertvoll und in dem Moment erlebe ich etwas Sinnvolles. Das heißt, wenn du dann schon so eine Liste für dich gesammelt hast, dann auch wirklich da mal so einen Schritt tiefer zu gehen und zu gucken, welche Faktoren sind es denn, die diese, die diesen Moment für dich wirklich sinnerfüllend machen. Das ist die erste, der erste Tipp, den ich dir heute mitgeben möchte. Eine kleine Übung, die du über diesen Podcast hinaus gerne mal ausprobieren kannst. Wie gesagt, eine Woche bietet sich da an, aber gerne auch eine längere Zeit, um erstmal zu sammeln und zu schauen, was ist denn überhaupt schon da. Dann kommen wir schon zum Tipp Nummer zwei oder zum Weg Nummer zwei, wie du mehr Sinn und Erfüllung in deinem Alltag spüren kannst. Und dieser Weg Nummer zwei lautet, integriere deine Stärken und deine Werte mehr in dein Leben. Und über das Thema Stärken und Werte habe ich in diesem Podcast schon sehr viel gesprochen. Ich habe auch zu beiden Themen, also einmal zum Thema Stärken und auch einmal zum Thema Werte, einzelne Folgen aufgenommen, wo ich erklärt habe, was das genau ist und wie du deine Stärken und deine Werte kennenlernen kannst. Diese Folgen verlinke ich dir auch gerne unter diesem Podcast, dass du da vielleicht nochmal reinhören kannst, falls du sie noch nicht gehört hast. Wir gehen mal kurz auf beide Punkte ein. Also das Thema Stärken. Stärken sind ja Eigenschaften, die du hast, die jeder Mensch hat, die dir leicht fallen, in denen du auch gut bist, die dir, ja, in denen du wie der Name schon sagt, eine Stärke hast, also in denen du stark bist, vielleicht auch stärker als andere. Und wenn du diese Stärke ausübst, dann fühlst du dich energetisiert, du fühlst dich wohl, du bist total in deinem Element. Und dann wird natürlich ganz klar, dass wir in den Momenten, wo wir unsere Stärken wirklich einsetzen können, dass wir sofort zufriedener sind, erfüllter und dass wir in diesen Momenten auch mehr Sinn erleben. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Stärke hast wie Kreativität, wenn es dir leicht fällt, neue Ideen zu entwickeln, ähm, Dinge aus dem Kopf heraus zu zeichnen, Collagen zu machen, Bilder zu malen, ähm, also Texte zu schreiben, also Kreativität äußert sich ja auf die verschiedenste Weise. Du hast die Möglichkeit, zum Beispiel in deinem Beruf oder in deinem privaten Alltag durch ein Hobby, diese Stärke zu leben. Dann bist du sofort in deinem Element, dann hast du sofort das Gefühl, du machst etwas Sinnvolles, etwas, was dich erfüllt. Oder wenn deine Stärke zum Beispiel ist, Liebe zum Lernen, das ist so eine Stärke von mir, eine Charakterstärke, das heißt, wenn du es gerne magst, neue Dinge ähm, dir anzueignen, wenn es bestimmte Themen gibt, die dich interessieren und du nimmst dir Zeit, um zum Beispiel ein spannendes Buch zu lesen über ein Thema, was dich interessiert oder du machst einen Online-Kurs über ein Thema, was dich interessiert oder du schaust ein YouTube-Video, dann bist du in diesem Moment voll in deiner Stärke, voll in deinem Element und das kannst du ja sowohl in deinem beruflichen Alltag einbeziehen, dass du halt schaust, okay, äh, wie kann ich meine Stärken dort mehr einbringen, als auch in deinem privaten Leben diesen Stärken mehr Zeit zu geben. Das heißt... Wenn du schon so eine gewisse Ahnung hast, wo deine Stärken liegen, dich mal zu fragen, wo kommen denn deine Stärken schon zum Einsatz und welche Stärken kannst du vielleicht auf eine sanfte Art und Weise aufwecken und wieder in deinen Alltag integrieren, um mehr Sinn und Erfüllung zu erleben. Das Gleiche gilt auch für Werte. Werte stellen ja das dar, was für uns selber gut und richtig ist, was wir für wichtig empfinden, sowohl in unserem persönlichen Leben als auch gesellschaftlich. Und Werte zu leben, also wirklich in den Alltag zu integrieren, seine Entscheidungen, seine Handlungen, das, was man sagt, danach auszurichten, ist zutiefst erfüllend und ergibt wirklich ganz, ganz viel Sinn. Und wenn genau das Gegenteil passiert, wenn wir nämlich unsere Werte nicht leben, wenn zum Beispiel oder wenn ähm, die äußeren Umstände, vielleicht unser Arbeitsplatz oder unsere Familienstruktur so aufgebaut ist, dass unsere Werte nicht zum Tragen kommen, dass unsere Werte dort keinen Platz finden, dann führt das ganz schnell dazu, dass wir unzufrieden sind. Ich gebe dir mal ein Beispiel dazu. Wenn dir zum Beispiel Beziehungen sehr wichtig sind, wenn du von dir selber sagst, ja, Freundschaften sind mir wichtig, meine Familie ist mir wichtig, es ist mir wichtig, eine gute Beziehung zu meinen Kolleginnen und Kollegen zu haben, wirklich tiefe, erfüllende Beziehungen, wo man sich gegenseitig vertrauen kann, wo man wirklich im Guten miteinander ist und diese, dieser Wert, das was dir wichtig ist, kommt aber in deinem Leben ständig zu kurz, weil du so gestresst bist, dass du gar keine Zeit hast, dich vielleicht mit deinen Freunden zu verabreden. Oder dass du tausend Dinge im Kopf hast und wenn du dann mit deiner Familie zusammen bist, dann willst du diesen Moment eigentlich genießen, weil es ist dir ja wichtig, aber du kommst einfach nicht dazu, weil du so viele Dinge durch deinen Kopf rauschen, dass du in diesem Moment gar nicht wirklich ankommen kannst. Dann wäre hier ein erster wichtiger Schritt, diesem Wert mehr Raum zu geben und dir die, die Frage zu stellen, was kann ich denn tun, damit das, was mir wichtig ist im Leben, damit das wirklich seinen, seinen gebührenden Platz bekommt. Das Gleiche gilt auch für gesellschaftliches Engagement und ich finde, gerade auf dieser Ebene, wo ja auch aktuell total viel passiert, wo irgendwie jeden Tag ganz viele äh, Nachrichten kommen, die irgendwie frustrierend sind, die... Die traurig machen, die wütend machen. Also, so geht es mir zumindest, wenn ich diese Tage Nachrichten schaue oder höre, dass ich oft denke: Mann, oh Mann, es ist echt so viel los in der Welt, was mich wirklich beschäftigt, was mich frustriert und ähm, ja, was in mir keine guten Gefühle auslöst. Und dann aber mal wirklich zu schauen: Okay, was ist denn für mich wichtig? Was wird da gerade für einen Wert von mir? angesprochen. Was für ein Wert von mir wird da vielleicht auch gerade verletzt? Zum Beispiel, wenn dir Frieden wichtig ist, wenn die Harmonie wichtig ist und du sagst, in meinem Leben möchte ich gerne, dass Menschen friedlich miteinander umgehen, dass sie wertschätzend miteinander umgehen, dass sie sich äh, auf Augenhöhe begegnen, dass sie liebevoll miteinander sind und dann schaust du die Nachrichten und siehst, wow, zur aktuellen Stunde werfen sich Menschen Bomben gegenseitig in die Städte und es ist so frustrierend, weil man sich so denkt, oder ich denke mir dann oft so, warum muss das denn sein? Also wieso können wir nicht irgendwie alle miteinander sein und uns sehen und uns ne, lieben? Ähm, und dann aber wirklich zu sagen, okay, was gibt es denn, was kann ich denn jetzt gerade machen, vielleicht auch auf gesellschaftlicher Ebene, um diesen Wert, der mir wichtig ist, in in die Welt zu tragen. Vielleicht ist es nur was ganz Kleines, also es muss jetzt nicht irgendwie ähm eine weltverändernde Sache sein, die irgendwie, ja, äh, ich sag mal, ne, eine Revolution anzetteln oder was weiß ich, sondern manchmal geht es einfach nur darum zu schauen, hey, wo kann ich mich vielleicht engagieren? Kann ich vielleicht zum Beispiel ähm, Flüchtlinge dabei unterstützen, Deutsch zu lernen? Kann ich vielleicht auf eine Demo gehen? Kann ich auf Social Media einen Post teilen, der aufmerksam macht auf eine politische Situation, die, wo ich finde, dass sie mir Aufmerksamkeit verdient, kann ich vielleicht eine Petition teilen, kann ich ähm, ja, in Gesprächen mit meinen Mitmenschen gehen und die mal fragen, hey, was habt ihr für Ideen, was wollen wir denn vielleicht gemeinsam machen? Also da wirklich in, in die Handlung zu kommen, rauszukommen aus dieser Opferhaltung, aus diesem Gefühl von, ähm, hier wird etwas von mir gerade massiv verletzt. Verletzt vielleicht auch ges auf gesellschaftlicher Ebene und ich kann jetzt nicht irgendwie bei den Politikern anrufen und sagen, ey Leute, klärt das mal oder da ist jetzt vielleicht auch nicht sofort eine Lösung da. Aber welche Lösung kann ich denn auf meiner Ebene anregen? Was kann ich denn in meiner kleinen Welt, in meinem Raum tun, damit dieser Wert, der mir wichtig ist, mehr Raum findet? Und ähm, und deswegen ist es auch kein Wunder, dass Menschen, die zum Beispiel ein Ehrenamt ausüben, die sich politisch engagieren, die sich gesellschaftlich engagieren, dass die ähm, einen hohen Sinn erleben und dass auch viele von denen, also gerade wenn man so an wirklich große Persönlichkeiten denkt, wie zum Beispiel Mahatma Gandhi oder Nelson Mandela äh, oder Greta Thunberg, die halt sich wirklich einsetzen für Herzensthemen, dass die auch in der Lage sind, zum Teil wirklich äh, ja schlimmste äh, Umstände zu überleben, dass sie trotz viel Kritik, trotz viel Gegenwind, ähm, trotz wirklich auch viel Frustration immer weitermachen und ähm, trotzdem ihren Weg gehen, das zeigt einfach, wie beflügelnd auch ein größerer Sinn ist. Ein Gefühl von, okay, ne, ich stehe hier für etwas ein, was mir wichtig ist. Und das kannst du in deinem Leben auch machen, im Kleinen wie im Größeren. Äh, einfach mal schauen, was was gibt es so da draußen, was ist dir wichtig und wie kannst du das, was dir wichtig ist, auf eine kleine Art und Weise mit kleinen Schritten mehr in die Welt bringen. Und wenn du gerade an einem Punkt stehst, wo du das Gefühl hast, Mensch, ähm, meine Stärken und meine Werte, die sind mir eigentlich noch gar nicht so klar oder wenn deine Stärken und Werte noch nicht den Platz in deinem Leben gefunden haben, den sie vielleicht verdienen, dann ist das Let's Flourish Coaching auf jeden Fall richtig für dich, denn dort unterstütze ich dich dabei, dir erstmal wirklich ganz klar darüber bewusst zu werden, wo liegen deine Stärken, wo liegen die Eigenschaften, die dir gut tun, die du gut kannst, die dir Energie geben. Was macht dich wirklich aus und was ist dir wichtig? Und wie kannst du das wirklich in deinem Leben integrieren? Und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich viel mit dem Thema Stärken und Werte auseinandergesetzt und ich hatte das Glück, dass ich die letzten Jahre mit tollen Coaches zusammenarbeiten konnte, die mich begleitet haben, die mir den Spiegel vorgehalten haben, die mir blinde Flecken aufgezeigt haben, die mir neue Perspektiven aufgezeigt haben und ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es hilft wirklich sehr, sich nicht nur im, Still im stillen Kämmerlein selber damit zu befassen, also das ist eine gute Grundlage, wenn man sich selber schon mal damit beschäftigt, ähm, sondern auch im Austausch zu gehen mit anderen, mit jemandem, der sich wirklich auskennt und der dir auch konkrete Übungen und Impulse mit an die Hand geben kann, um deine Stärken, deine Werte wirklich in deinem Leben zu integrieren, um ein glücklicheres und erfülltes Leben zu führen. Und wenn du das Gefühl hast, Mensch, Maike, äh, ja, könnte das vielleicht für mich sein, die könnte mit der könnte ich mir das vorstellen, dann schau gerne mal auf meiner neuen, frischen Website zum Thema Let's Plowish Coaching vorbei. Und wir schauen uns jetzt einmal den dritten Weg an, um mehr Sinn und Erfüllung in den Alltag zu bringen. Und dieser Weg heißt, verbinde dich mit deinem Wofür. Und wenn du dich äh, so ein bisschen in dieser coaching persönlichkeitsentwicklungsbubble auskennst, da vielleicht auch schon mal das ein oder andere Buch gelesen hast, den einen oder anderen Kurs gemacht hast, dann wird dir dieses Wofür oder es wird auch gerne das Why genannt, das Warum, ähm, wird für dich nicht ein ganz neuer Begriff sein. Ich ne benutze gerne das Wort Wofür und nicht Warum. Weil, wofür mehr in die Zukunft weist und uns, ja, mehr wirklich mit dem verbindet, was wirklich hinter etwas steckt, was wir tun. Also. Wir können in unserem Leben ja nicht immer genau das machen, was wir wollen. Wir können nicht immer zu jeder Zeit unsere Stärken einsetzen. Wir können nicht immer zu jeder Zeit unsere Werte einleben oder leben oder ja Dinge machen, die uns Spaß machen, die uns erfüllen. Manchmal ist es einfach so, dass wir auch schwierige Aufgaben ähm, erledigen müssen, dass wir vielleicht auch mal eine längere Durststrecke durchlaufen na, wo wir ja, zum Beispiel am Schreibtisch sitzen und ich zum Beispiel muss jetzt bald meine Masterarbeit schreiben. Das werden fünf intensive Monate, wo ich viel über Büchern hängen werde, viel lesen werde, viel ähm, ja schreiben werde. Und ich weiß jetzt schon ganz genau, dass ich diese dass ich diese Arbeit, ähm, dass die sicherlich auch Spaß macht, aber dass es auch viele Momente geben wird, die sich so ein bisschen anfühlen wie so eine Durch Durststrecke, die man dann einfach erledigen und durchlaufen muss. Und dort lohnt es sich, sich selber immer wieder den höheren Sinn dieser Aufgabe, dieser Tätigkeit, dieses Projektes äh, vor Augen zu führen. Und dann hilft eben genau diese Frage, wofür? Mache ich das eigentlich? Und sich nicht nur diese Frage so einmal zu stellen und dann zu sagen, ja, ich, mach, ich schreibe meine Masterarbeit, damit ich einen Masterabschluss habe, sondern da mal wirklich in die Tiefe zu gehen, also zu gucken, okay, ja, ich schreibe meine Masterarbeit, damit ich am Ende einen Abschluss habe, aber wofür will ich denn den Abschluss haben? Ja, damit ich äh, ja rausgehen kann in die Welt, damit ich vielleicht noch mehr Expertise zeigen kann, ähm, weil ich ganz viel lerne auch auf dem Weg, weil ich Menschen mitnehmen kann, weil ich ähm, ja äh, ein besserer Coach werde, eine bessere Trainerin, ein besserer Mensch. Also wirklich diese diese Gründe mal zusammenzusammeln, auszugestalten, vielleicht auch in die weitere Zukunft zu schauen, zu gucken, was hat dieses Projekt, diese eine Tätigkeit für einen höheren Sinn in deinem Leben auf längere Sicht gesehen. Und ich kann dir da mal eine persönliche Story von mir erzählen. Ich habe vor, puh, ist ja schon sieben Jahre her, vor sieben Jahren, habe ich äh, nach der Schule direkt bei VW gearbeitet, weil ich ins Ausland gehen wollte, nach Australien und das war so mein allererster richtiger Job. Ich habe äh, dort Schichtarbeit gemacht, ich habe dort Autos zusammengeschraubt und es war eine Tätigkeit, die überhaupt nicht meinen Stärken entsprochen hat, die überhaupt nicht meinen Werten entsprochen hat, wo ich überhaupt nicht äh, das Gefühl hatte, dass mir diese Arbeit jetzt wirklich ähm, diese Tätigkeit an sich Spaß macht. Aber ich hatte in diesem Moment ein ganz starkes Wofür. Ich wusste, wenn ich hier stehe und die Autos zusammenschraube, wenn ich äh, ja, 14 Stunden unterwegs bin, Nachtschichten mache, total übermüdet bin, ähm, ich wusste zu jedem Zeitpunkt, diese Arbeit lohnt sich, weil ich danach das Geld habe und das Geld hat für mich damals äh, eine unglaubliche Freiheit verdient, weil ich halt... Äh, ja, als, als junge Schülerin sonst äh, keine Möglichkeit gehabt hätte, ins Ausland zu gehen und ich habe mir in jedem Moment vorgestellt, wie ich in Australien am Strand bin, wie ich dort Party machen kann, wie ich mir ein Flugticket buche in andere Länder noch, wie ich ähm, ja einfach ein Jahr leben werde, das äh, sich so erfüllend anfühlt und wo ich so frei bin, weil ich eben genau diese Arbeit gemacht habe und dieses Wofür können wir uns im Alltag immer wieder ranholen, vor Augen führen und dadurch dann vielleicht auch so durchstrecken, in denen wir Tätigkeiten nachgehen müssen, die halt einfach mal sein müssen, die äh, ja anstehen, um ähm, die mit mehr Sinn zu erleben. Zu diesem Wofür möchte ich aber noch einen kleinen Disclaimer aussprechen. Und zwar bin ich der Meinung, dass der Zweck, nicht die Mittel heilig. Das heißt, ein Wofür, einen größeren Sinn, sollte man nicht dafür nutzen, um sich Dinge schön zu reden. Ich hatte ja gerade erzählt von meinem Job damals und das war ein drei Monate langer Job. Das heißt, ich wusste, diese Zeit ist begrenzt auf drei Monate und danach, äh, ja, ist, ist, die, ähm, ist die Arbeit einfach abgeschlossen. Danach kann ich quasi mit meinem Geld in der Tasche ins Ausland gehen. Ähm, und dieses Wofür und, und diese, diese Überbrückung quasi für längere Durchstrecken, sich damit zu verbinden, lohnt sich vor allem in den Situationen, wo absehbar ist, dass diese Tätigkeit, dieses Projekt, diese Aufgabe, dass die zu Ende geht. Das heißt, ne, wie ich vorhin schon erwähnt habe, zum Beispiel bei meiner Masterarbeit, die dauert fünf Monate und dann ist es vorbei oder jetzt bei der Arbeit, äh, bei dieser Arbeit bei VW, das hat drei Monate gedauert und dann war es vorbei. Ähm, ich finde, man sollte das Wofür oder diese Verbindung mit dem höheren Sinn ähm, nicht nutzen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man sich in seinem Beruf, den man ausübt, zum Beispiel, grundsätzlich nicht erfüllt fühlt. Wenn man grundsätzlich das Gefühl hat, ich, ähm, ja, hier kommen meine Werte zu kurz, hier kann ich meine Stärken nicht leben, hier äh, stimmen die Beziehungen für mich nicht, hier stimmen für mich die Aufgaben nicht, was auch immer. Dann bitte ähm, immer auch etwas an den äußeren Umständen ändern, immer auch in Erwägung ziehen, vielleicht einen neuen Beruf zu finden, eine neue Arbeitsstelle, eine neue Beziehung, Freundschaften ähm, vielleicht zu verändern, zu beenden, was auch immer. Das heißt, ähm, nicht immer nur auf der persönlichen Ebene zu arbeiten und an seiner Einstellung zu feilen, was in diesem Moment dann wirklich, ähm, ja, was wirklich manchmal hilfreich sein kann, ne? die Einstellung zu ändern, sich zu, selber zu motivieren, aber manchmal gilt es halt auch wirklich einfach im Außen. Dinge zu verändern, Dinge zu beenden, die dir nicht gut tun und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, weil ich manchmal das Gefühl habe, so gerade in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene wird dieses Why, dieses Wofür auch so ein bisschen dafür genutzt, um ja alles mögliche zu legitimieren, so nach dem Motto, ja, du musst halt irgendwie, äh, wenn du selbstständig sein willst, ein Jahr durcharbeiten und die Nächte durchmachen und was weiß ich. Ähm, aber am Ende kannst du dann halt deinen Flug nach Bali buchen oder was weiß ich. Also deswegen, das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen. Sei da wirklich ehrlich mit dir und nutze dieses Wofür nicht als Mittel, um die Dinge schön zu reden. Und dann kommen wir zum Weg Nummer 4. Um mehr Erfüllung und Sinn in unserem Leben zu spüren. Und dieser Weg heißt, setz dein Leben in einen größeren Kontext. Und zu diesem Weg möchte ich dir gerne eine persönliche Geschichte erzählen, die mir tatsächlich nicht schwer fällt zu erzählen, weil es eine Geschichte ist, die noch relativ frisch ist, relativ aktuell die mich in den letzten Tagen viel beschäftigt hat und ja, die mir auch wirklich wehgetan hat. Aber ich habe viel darüber nachgedacht und habe beschlossen, dass ich sie erzählen möchte, weil sie zu diesem Thema, zu dieser Podcast-Folge wirklich gut passt. Und zwar habe ich vor circa einer Woche erfahren, dass eine langjährige, und noch recht junge Sportkursteilnehmerin von mir aus Hannover ganz plötzlich und unerwartet verstorben ist. Und diese Nachricht hat mich echt total schockiert. Sie hat mich sehr traurig gemacht. Ähm, sie hat mich viel zum Nachdenken angeregt. Ich habe natürlich auch geweint, habe mit anderen Teilnehmern darüber gesprochen, habe mit meinem Papa darüber gesprochen, der auch diesen Kurs geleitet hat. Und ähm, ja, es war einfach eine Nachricht, die ja, mich total erstmal aus der Bahn geworfen hat, wo ich wirklich ähm, ja äh, erstmal überhaupt nicht wusste, wie ich damit umgehen soll, weil es wirklich so plötzlich und unerwartet kam. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das schon mal erlebt hast, so einen Schicksalsschlag, wenn Dinge in, im Leben passieren, mit denen man einfach nicht rechnet. Sei es ein Todesfall, sei es ein Unfall, sei es etwas was einem zeigt, dass das Leben wertvoll ist und dass das Leben auch manchmal schneller vorbei sein kann, als man gedacht hätte. Und dass wir häufig in unserem Alltag verdrängen, wie wertvoll und wie fragil das Leben ist. Und in solchen Momenten, wie ich ihn jetzt letzte Woche erlebt habe, werde ich sehr demütig. Weil mir plötzlich die Tatsache vor Augen geführt wird, die ich oft im Alltag nicht wahrhaben will, dass das Leben irgendwann zu Ende geht. Und dass das auch manchmal schneller gehen kann, als man sich das so denkt. Und in diesem Moment habe ich mich gefragt, was würde ich denn machen, wenn ich wüsste, dass ich nicht mehr lange zu leben habe, wovon würde ich vielleicht mehr tun, was würde ich vielleicht nicht mehr tun, wo wäre ich vielleicht mutiger, wo würde ich vielleicht mehr zu mir selber stehen, wo würde ich vielleicht Entscheidungen treffen, die mir heute radikal vorkommen, die aber trotzdem sehr wichtig wären. Und ich weiß, dass diese Frage und diese Beschäftigung mit der eigenen Sterblichkeit, dass die wirklich sehr groß ist und dass sie auch manchmal etwas Angst auslöst, man Möchte sich auch irgendwie nicht so damit befassen, dass man eines Tages nicht mehr da ist. Äh, man möchte sich vielleicht auch nicht damit befassen, dass, ja, dass man vielleicht gar nicht so alt wird, wie man sich das vorstellt. Also man, man weiß es halt nicht. Das Schicksal kann zuschlagen. Und das habe ich jetzt, ähm, ja, in dieser Woche wirklich durch diese Geschichte vor Augen geführt bekommen, dass, dass jemand einfach plötzlich unerwartet verstorben ist. Und ich dachte, was hätte sie vielleicht in ihrem Leben anders gemacht? Hätte sie das gewusst? Hätte sie gewusst, dass sie nicht so alt wird? Hätte sie gewusst, dass ähm, ja, dass sie vielleicht in einem Monat oder so nicht mehr da ist? Und diese Frage ist sehr schwer. Sie bringt auch erstmal so ein bisschen, ja, so eine schwere Traurigkeit mit sich. Aber sie kann auch unfassbar befreiend sein, weil wir uns plötzlich befreien von, all dem, was uns im Alltag häufig so abkapselt, von dem, was wir eigentlich wirklich wollen. Und wenn diese Beschäftigung damit, dass ähm, mit der Vergänglichkeit des Lebens, wenn die für dich zu schwer ist, wenn du das Gefühl hast, du möchtest dich da gar nicht reindenken, dann ist es natürlich auch völlig in Ordnung, ähm, dann nimm dir die Zeit äh, oder lass diese Frage erstmal außen vor oder stell dir diese Frage in einer anderen Form, denn genau das steckt, also das, diese Form, die ich dir jetzt vorstelle, die steckt eigentlich dahinter, nämlich die Frage, was würdest du tun, wenn du völlig frei wärst? Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Was würdest du tun, wenn gesellschaftliche Zwänge oder Vorstellungen davon, wie du dein Leben zu führen hast, wenn die plötzlich keine Rolle mehr spielen würden? Oder wenn du dir selber erlauben würdest, wirklich frei zu sein? Was würdest du dann machen? Und das ist genau das, was so die Verbindung mit der, mit der eigenen Sterblichkeit, mit dem eigenen Ende des Lebens, was ja früher oder später kommen wird, was das mit einem macht, denn wenn man sich das mal wirklich anschaut und überlegt und mal wirklich da reinspürt und man kann es auch sich auch da reinspüren ohne sich mit der mit der eigenen Sterblichkeit zu verbinden, dann öffnen sich plötzlich neue Dimensionen. Dann erlaubt man sich plötzlich, ja freier zu denken, ähm, Träume zu wagen, wirklich ja auch mal radikale Schritte zu gehen. Und das heißt nicht, dass man von heute auf morgen irgendwie seinen Job kündigt und all sein Geld spendet und sich irgendwie den Flug nach Bali bucht oder was auch immer. Ja, weil in der Regel äh, haben wir ja alle, <lacht> wir haben alle eine lange Lebenserwartung. Wir haben die Erwartung, dass wir ähm, lange Glücklich und gesund leben und das wünsche ich jedem da draußen. Ich wünsche es dir, ich wünsche es mir und ich wünsche es uns und ich gehe auch davon aus, weil hätte ich diese Hoffnung nicht, dann wäre das doch irgendwie sehr deprimierend. Das heißt, das ist ja erstmal nur ein Gedankenexperiment. Aber es ermöglicht es, einfach mal wieder die Gedanken frei zu machen und dir dann die Frage zu stellen: Okay, wenn ich doch mehr reisen würde eigentlich, wenn ich eigentlich mir einen anderen Job suchen würde, wenn ich mich eigentlich äh, mehr engagieren würde für ein Thema, was mir wichtig ist, wenn ich eigentlich der Person, die mir wichtig ist, mal wirklich sagen würde, hey, weißt du was, ich liebe dich so sehr von Herzen, ja, warum mache ich das nicht einfach? Warum mache ich das nicht heute? Warum mache ich das nicht in kleinen Schritten? Wie gesagt, es muss nicht heißen, dass ich von heute auf morgen mein ganzes Leben auf den Kopf stelle. Aber was wäre ein kleiner Schritt um diese Freiheit, diese diese Leichtigkeit, dieses Hey, so ne, das ist mein Leben, so es ist mein fucking Leben. Und ich weiß nicht, wie lange das Leben dauert. Ich weiß nicht, was noch so alles kommt in der Zukunft. Aber heute mache ich einfach mal das Beste draus und ich mache genau das was ich jetzt gerade machen möchte und was mir gut tut. Und ja, ich weiß, ich bin jetzt gerade ein bisschen emotionaler geworden, äh, weil es ist auch wirklich etwas, was mich gerade emotional beschäftigt. Und ich habe mir gedacht, ähm, ich will diese Geschichte mit dir teilen, ich will diese Gedanken mit dir teilen, die gerade in mir schlummern, weil ich weiß auch, und das ist nämlich das tückische, auch bei solchen Schicksalschlägen, dass der Alltag dann doch immer schnell wieder zuschlägt, dass wir schnell wieder in diesen Strudel geraten von, oh, jetzt habe ich das zu tun und das zu tun und deswegen lohnt es sich einfach, sich regelmäßig mal damit auseinanderzusetzen mit diesen großen Fragen, mit dieser großen Frage, hey, ich lebe hier als kleiner Mensch auf diesem Planeten, in diesem krassen Weltall. Ich habe hier irgendwie meine Zeit, vielleicht kriege ich noch ein Leben, vielleicht kriege ich noch zwei, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber so oder so versuche ich doch aus dieser Zeit irgendwie das Beste zu machen. Und was ist es denn, was ich tun kann, um am Ende des Tages zu sagen, dieses Leben war wirklich erfüllt und dieses Leben hat, ähm, ich habe in diesem Leben genau die Dinge gemacht, ähm, die, die ich wollte. Und damit nicht bis morgen zu warten oder bis nächste Woche oder bis zur Rente, <lacht> sondern so schnell wie möglich zu sagen, hey, ich möchte das, das ist mein Traum, ähm, ich habe irgendwie diese Idee, sei sie auch noch so verrückt. Und ich fange jetzt einfach mal in kleinen Schritten an, sie umzusetzen. Genau, das war alles, was ich heute mit dir teilen wollte und ich hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat, dass sie dir ein paar neue Inspirationen, Impulse gegeben hat, ähm, dass sie dir geholfen hat, ähm, dir darüber klar zu werden, was dir in deinem Leben Sinn gibt, was du vielleicht in deinem Leben mehr möchtest, was du vielleicht weniger möchtest, ähm, um dich noch erfüllter zu fühlen. Und wie immer freue ich mich, von dir zu hören, von dir zu lesen. Ich freue mich sehr, wenn du dir die kurze Zeit nimmst, mir bei Spotify oder iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung dazulassen. Dieser Podcast hat mittlerweile tausend Hörer erreicht. Das ist super krass und ich freue mich riesig darüber. Und ähm, ich freue mich vor allem, wenn ihr mir all die Menschen da draußen, also du, wenn du mir zuhörst, wenn du mir ganz kurz eine Bewertung da lässt, ähm, weil es einfach hilft, diesen Podcast noch mehr zu verbreiten, noch mehr Menschen zur Verfügung zu stellen. Ich freue mich auch immer, von dir persönlich zu. Hören. Das heißt, ähm, schick mir gerne deine Gedanken zu der Folge, dein, was das, was du mitgenommen hast, zum Beispiel auf Instagram unter atmeike.4 und dann ja, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wenn die nächste Folge online geht. Ich wünsche dir bis dahin eine ganz tolle Zeit. Mach's gut und let's flourish, deine Maike.